0: Artgerecht, Health Nerds. Ich wette, nach dieser Folge unseres Gesundheitspodcasts werdet ihr euch fragen, warum lebe ich nicht auch ab sofort zuckerfrei? Denn Zucker, ja, man muss es so hart sagen, Zucker macht uns alle krank. Unfassbare 35 Kilo verdrückt jeder von uns pro Jahr. Das ist viel, viel, viel zu viel. Moderatorin Anastasia Zamponidis ist heute zu Gast in unserem Gesundheitspodcast. Anastasia lebt seit mittlerweile 15 Jahren komplett zuckerfrei und sie schwärmt von ihrem zuckerfreien Leben. Mehr Energie, mehr Lebensqualität und seit Jahren keine Erkältung mehr. Anastasia sagt, nach nur einer Woche zuckerfrei ist auch der Heißhunger weg. Was sagt die Wissenschaft? Was richtet zu viel Zucker in unserem Körper an? Was taugen Zuckerersatzstoffe? Und wieso leiden immer mehr Menschen und vor allem auch Kinder an Diabetes? Matthias Baum aus unserem Health Nerds Wissenschaftsteam klärt auf und gibt uns wertvolle Tipps. Endlich zuckerfrei. Hier bei den Artgerecht Health Nerds. Ich bin Felix Möse und ich stelle hier für euch die richtigen Fragen. Artgerecht. Health Nerds. Mensch einfach erklärt. Kurz vor Weihnachten und hier sind die artgerecht Health Nerds mit einer großartigen Folge heute, denn es geht um ein Thema, über das wir schon so viel gesprochen haben, aber es immer gekonnt umschifft haben. Es geht um das Thema Zucker. Darüber wollen wir heute sprechen. Zucker. Industriezucker, Haushaltszucker, Zucker im Allgemeinen, was macht er in unserem Körper, wozu brauchen wir ihn und was ist an ihm so schädlich? Und bevor ich jetzt hier ein großes Plädoyer auf den Zucker oder gegen den Zucker halte, ähm, gebe ich doch direkt mal das Wort an unseren Gast heute, Anastasia Zampunides. freue mich sehr, dass du bei uns bist, liebe Anastasia, du bist Deutschlands, Zuckerfrei-Queen, du hast ähm, viele sehr erfolgreiche Bücher geschrieben, man hat dich im Fernsehen schon mehrfach gesehen und du bist eine Verfechterin des zuckerfreien Lebens und bevor ich mir jetzt irgendetwas überlege, warum das genau die richtige Entscheidung ist, für dich gleich zum Intro, dein Plädoyer, warum sollten wir alle zuckerfrei leben?
1: Wir sind alle auf der Suche nach einem kleinen Stückchen mehr Glück im Leben und dieser Weg bedeutet mehr Glück
0: im Leben. Wow, das ist natürlich sehr philosophisch, ja, aber... Ähm, Total pragmatisch,
1: nein, ja? du stehst morgens auf und das Leben ist einfach schöner.
0: Dann gib uns direkt mal einen Einblick, ich meine, du hast ja auch nicht immer zuckerfrei gelebt, irgendwann wirst du diese Entscheidung getroffen haben und wirklich damit angefangen haben. Was war ab dem Moment in deinem Leben, was dich glücklicher gemacht hat?
1: Dass ich nicht mehr fremdgesteuert bin. Dass ich nicht nachts oder abends auf dem Sofa liege und äh, mir sage, nein, die Tafel Schokolade im Kühlschrank, die werde ich heute nicht essen, sondern am Wochenende. Und während ich mir das vorgenommen habe in meinem Kopf, ging mein Körper parallel zur Küche und hat diese Schokolade gegessen. Also komplette Fremdsteuerung. Äh, und ähm, heute entscheide ich mich, äh, wann ich esse, wie viel ich esse, was ich esse. Und ich habe keinen Heißhunger mehr. Und das jetzt mittlerweile seit 15 Jahren und das ist ein verdammt gutes Gefühl. Also du fühlst dich einfach zufriedener, ne? diese Heißhungerattacken sind nicht mehr da und innerhalb der ersten Woche verabschiedet sich dieser Heißhunger auch und du bist automatisch fitter. Und das merkst mhm. du eben auch, wenn du morgens aufstehst. Du kannst quasi aus dem Bett springen.
0: Also, das ist doch mal ein Plädoyer. So habe ich mir das vorgestellt hier. Bevor wir gleich äh, natürlich noch tausend Fragen an dich haben, will ich noch schnell unseren Wissenschaftler in dieser Runde heute vorstellen. Matthias Baum, unsere Hörer kennen ihn ähm, aus dem Health Nerds Wissenschaftsteam. Matthias, ich weiß, du hast dich auch beladen mit vielen Fakten zum Thema Zucker und äh, was in unserem Körper da eigentlich genau vor sich geht. Ähm, ich freue mich auf diese tolle Runde hier. Anastasia, 15 Jahre hast du gerade gesagt, zuckerfrei. Ganz ehrlich, wir sind ja hier unter uns dreien. Gab es mal einen Rückfall? Hast du irgendwann doch mal wieder zur Schokolade gegriffen oder gar nicht?
1: Ich esse eigentlich fast täglich Schokolade, aber eben die hundertprozentige. Würde ich niemandem empfehlen, die pur zu essen. Da könnte man durch die Decke schießen, aber mit einer Metholdattel oder im Kaffee mit Zimt ähm, eine wahre Freude. Schokolade macht ja auch glücklich, auch ohne Zucker und das eben viel lang anhaltender. Und Rückfall hatte ich tatsächlich nicht, weil es ja einfach viel zu schön ist. Also ich wäre ja schön doof wenn ich wieder zu dieser heißhungergetriebenen Furie werde, die ich früher war.
0: Warst du das wirklich? Ja, das
1: war, war ich wirklich. Also wenn man äh, im Januar bei minus 8 Grad um äh, 23.30 Uhr sich noch aus dem Bett schält, um äh, zur Tankstelle zu stampfen, um einen Eimer Eis zu kaufen und dem dann im Bett zu essen, dann muss ich ehrlich sagen, dann hat man doch nicht mehr alle Tassen im Schrank. Aber ich konnte, <lacht> ich konnte nicht anders und ich kann jede... Frau und jeden Mann verstehen, der sagt, es ist eine so mächtige Macht, ich komme da nicht gegen an. Zu Recht, mhm. ist halt so. Und ähm, heute habe ich mal Lust auf was Süßes, aber selbst wenn ich es dann erstmal nicht habe, ist auch nicht schlimm. Also das ist einfach, ich bin quasi so, wie wir alle waren, als wir auf die Welt kamen. Ihr seid ja frisch gebackene Väter. Ja. Die Säuglinge, die wollen essen, wenn sie Hunger haben und sind satt, wenn sie satt sind und haben auch keine Heißung auf irgendwas. Und genau so bin ich auch. Im Grunde bin ich ein
0: säugling. <lacht> ja, ist doch toll. Du hast also einen erfolgreichen Reset wirklich hinbekommen und deinen Körper wieder in eine Art Urzustand versetzt.
1: Genau. Also diese, dieses Pendeln, diese Balance zwischen Sättigung und Hunger ist jetzt bei mir ganz natürlich und nicht mehr nicht nur durch Industriezucker fehlgeleitet. Man nennt das ja auch intuitives Essen, sondern ich lasse ja auch Geschmack äh, Verstärker, Aromen, Farbstoffe, Konservierungsstoffe, das lasse ich ja auch alles weg. Das hat zwar nicht so einen starken Sog wie Industriezucker und es ist ja auch nicht in allem drin so wie Industriezucker, aber ich lasse das halt auch weg. Insofern ähm, ja, bin ich so, wie der liebe Herrgott sich das eigentlich auch für uns
0: vorgestellt hat. Guck mal, und da bist du doch genau auf der Linie von artgerecht, ja, weil das ist genau die Philosophie, Matthias, ihr schaut ja immer sehr genau, wie ist unser Körper programmiert, ja, also jedes Tier, jedes Lebewesen hat ein für sich entsprechendes, artgerechtes Leben oder Lebensweise und eben auch Ernährung. Und wir Menschen sind eigentlich die einzigen, die davon radikal abgekommen sind durch diese ganze
2: Industrialisierung. Nicht nur unbedingt der Mensch, sondern alle Tiere, die wir, die der Mensch wiederum auch domestiziert hat, klar. muss man auch ganz klar sagen. Also der, der Blickwinkel ist, um das so ein bisschen von DNA-Themen klingt ja vielleicht auch ein bisschen interessant, also natürlich immer eine evolutionäre Perspektive, was können wir... Lernen aus evolutionsbiologischen Zusammenhängen, also wie funktionieren unsere Zellen, wie arbeiten sie. Also ich muss nicht Zucker konsumieren, meine Zelle braucht trotzdem Zucker und auch Anastasias Zellen haben reichlich Zucker, das gehört nämlich auch mit dazu. Es gibt verschiedene Stoffwechselwege, wie man Zucker produzieren kann und dafür braucht es nicht unbedingt Zucker. den, den Zuckerkonsum von außen. Mhm. Und der andere Bereich, dieser sozusagen eine anthropologische Ernährung. Also was können wir von, sage ich mal, Vorfahren und vielleicht auch von Urvölkern lernen? Da gibt es viele Unterschiede, aber in keinem findet sich natürlich ein übermäßiger Zuckerkonsum. Also es gibt Ernährungsformen, die kohlenhydratreich sind, und das ist vielleicht auch ein Thema, was man aufgreifen muss. Ja, auch Zucker sind Kohlenhydrate, kurzkettig, also einfach Zucker oder zweifach oder vielleicht auch ein bisschen länger. Aber grundsätzlich ähm, haben wir ähm, die Art und Weise, wie, wie Zucker industriell gefertigt wird und wie er überall verarbeitet wird, so natürlich nirgendwo in der Ernährung. Und Kohlenhydrate per se sind noch nicht etwas, was per se ein, ein Problem darstellt. Wir haben da auch schon häufiger drüber gesprochen, es geht dann natürlich um die Verpackung. Also vieles an Gemüse hat viele Kohlenhydrate, sind aber ein bisschen anders verpackt, strukturell wichtig und dafür dann auch wieder gut für Darm und können gut verarbeitet werden.
0: Lass uns doch noch mal einen Schritt zurück machen. Rein wissenschaftlich Zucker. Was ist das genau? Also wenn wir jetzt ähm, den weißen Zucker, den wir vielleicht in Kaffee oder Tee machen, äh, uns äh, genauer anschauen.
2: Woraus besteht der? Was, was ist das genau? Wenn wir von Haushaltszucker so im klassischen Sinne sprechen, mhm. dann ist das nicht nur reine Glukose beispielsweise, sondern in der Kombination auch mit Fructose. Das ist etwas, was häufig vergessen wird. Und das ist etwas, was sich in unseren... Breitengraden oder sage ich mal vielleicht so in Deutschland auch von den Verhältnissen auch schon deutlich höher ist. Fruktose süßt gut und die Kombination ist auch das Entscheidende. Das sind zwei unterschiedliche Einfachzucker, die dann äh, dort zusammenkommen und äh, in anderen Ländern ist die äh, menge auch noch deutlich höher mit dazu. So und ähm, dann ist die Frage, und das finde ich ganz interessant, wie es Anastasia auch beschrieben hat, von Heißhungerattacken über wirklich ein, ein Zuckercraving. gerade wenn ich darauf verzichte, dass die erste Woche sehr intensiv ist, dass man auch sowohl Heißhunger als auch, also wir kennen das auch häufiger so, das beschrieben wird, Kopfschmerzen und Abgeschlagenheit.
0: Man hat fast so Entzugserscheinungen, ja. Also genau, es ist ein Zuckercraving, was dann stattfindet. Genau, ich, ich, wenn ich das kurz einmal berichten kann, ich habe einmal eine Woche lang so ein Experiment gemacht und auf Zucker verzichtet und ich kann wirklich sagen, die ersten drei, vier Tage das war wie ein harter Entzug mit Kopfschmerzen, mit, mit Gefühlsausbrüchen, mit wirklich äh, gib mir etwas Süßes. Ja? Man war wirklich wie ein Drogenabhängiger, dem man äh, sein liebstes
2: Spielzeug weggenommen hat. Schlechte
1: Laune höre ich auch noch ganz oft von ganz meinen absolut. Followern ja. und Leserinnen.
2: Ja. ja. Man muss diesen Punkt natürlich überschreiten. Jetzt ist Ich, ich würde es nochmal aufgreifen, das führt zwar im Moment vom vom Zucker weg, aber diese Teufelsspirale, in der man sich bewegt, also Anastasia beschreibt, im Januar rausrennen und nochmal einen Eisbecher holen. Da geht es ja nicht nur um Zucker, es hat ja auch eine emotionale Kopplung, die unter Umständen mit dem jeweiligen Gericht oder Produkt in Verbindung steht. Zucker ist aber ein treibender Faktor dabei. Und wenn wir, dadurch, dass wir gelernt haben, dass das verfügbar ist, dass die Lebensmittel industriell gefertigt so verfügbar sind, wissen wir, dass wir dem Stress aus dem Alltag, dem emotionalen Stress, häufig über ein sogenanntes emotionales Essen gut entfliehen können. Und äh, dann kommen hohe Zuckermengen an. Insulinausschüttung geht sehr schnell nach oben, schon beginnt in der Mundschleimhaut. Die Süße, die schon auf der Zunge ankommt, bewirkt schon eine erste Insulinausschüttung. Es wird äh, über die Mundschleimhaut schon resorbiert. Es kommt dann relativ zügig an und treibt den Blutzuckerspiegel hoch und dann sprechen wir von den sogenannten Insulinspitzen und das ist auch etwas, wo wir evolutionär gesehen nicht darauf vorbereitet sind, weil alle Hormone werden eigentlich zentral gesteuert, außer das aus der Bauchspeicheldrüse dieses Insulin Das wird eigentlich nur darüber gesteuert, wie hoch der Blutzuckerspiegel ist und mhm. ist immer ein Abwägen. Es ist ein aufbauendes Hormon, Insulin, was sozusagen als Gegenspieler des zum Zucker ausgeschüttet wird und bringt Zucker in Zellen, aber auch Fett in Fettzellen. Und das führt uns dann natürlich von dem Gefühl und von der Abhängigkeit noch weiter, dass es natürlich auch vermehrter Zuckerkonsum mit Insulinresistenz, Diabetes mellitus, Übergewicht und vielen Folgeerkrankungen mit in Verbindung stehen. Da wollen wir auch gleich noch drüber sprechen, weil wir
0: natürlich äh, auch über die negativen Folgen im Körper äh, von Zucker reden wollen. Das ist natürlich in der Theorie alles schön und gut. Aber jetzt äh, gerade rund um die Weihnachtszeit, es duftet nach Plätzchen, es riecht nach frischem Stollen. Man wird überall eingeladen, die Kollegen auf der Arbeit bringen vielleicht Keksdosen mit, die Familie lädt zum Weihnachtsessen ein. Wie bitteschön, Anastasia, kann man es denn wirklich schaffen zu sagen, Leute, das ist alles schön und gut, was ihr hier auftischt, aber ich... Werde davon nichts essen. Wie kriegt man das hin? Wie geht das?
1: Also für mich ist das mittlerweile natürlich überhaupt kein Problem. Mittlerweile sehe ich das alles gar nicht mehr. Die <lacht> ersten Jahre habe ich natürlich noch gesehen, registriert. Ja. So, aha, hallo Kuchen, du da. Äh, mittlerweile sehe ich es gar nicht mehr. Ne? Das ist natürlich das äh, Ziel irgendwann, dass man die Versuchung überhaupt nicht mehr wahrnimmt. Das nennt man ja auch selektive Wahrnehmung. Das Ding ist halt ähm, die Emotionen sind mit dem Akt des Essens verbunden. Das ist ein sehr... Ähm ja, wie soll ich sagen, intimer Akt eigentlich, ja. Es ist auch mit Emotionen verbunden und ähm, es ist ja schon mal gut zu wissen, dass ähm, eine kleine verrückte Griechin aus Berlin sagt, es ist möglich, jede Konditionierung im Leben umzukehren. Es ist mhm. nicht unmöglich, weil es ist gemacht. Wir haben das alles irgendwann entwickelt, übernommen, ja, und ähm, es ist kein Naturgesetz. Insofern ist das schon mal eine gute Grundvoraussetzung. Zweitens brauchst du natürlich einen Grund, um etwas grundsätzlich in dann im Leben zu ändern. Also du brauchst eine Motivation. Wenn mir jemand sagt, ich esse Industriezucker und mir geht's gut, dann fällt mir da natürlich auch nicht viel zu ein. Wenn du aber einen Grund hast, dann bist du ja gewillt, etwas zu tun. Und wenn du noch nicht im Kopf wirklich gut aufgestellt bist, dann würde ich jetzt nicht unbedingt die Vorweihnachtszeit wählen. <lacht> <lacht> Auch vielleicht nicht vor der Hochzeit von irgendjemandem oder Aha. vor dem nächsten Urlaub. Es sei denn, der ist in Griechenland, da ist alles zuckerfrei außer der Nachtisch. Da essen wir halt eine Wassermelone. Ähm, <lacht> wenn du aber innerlich schon so gut aufgestellt bist. Ne? Ich hatte ja den Wunsch, wirklich endlich ähm, mein Essverhalten, was ich als gestört empfunden habe, weil ich zuckersüchtig war, zu ändern dann ähm, musst du einfach Schritt für Schritt vorgehen. Und ich glaube auch, dass die meisten Menschen, Entschuldigung, nichts gegen Wissenschaft, das ist ganz, ganz wichtig, aber wenn es zu wissenschaftlich wird mit Fachbegriffen, dann schalte sogar ich irgendwann ab. Das mhm. heißt, wir müssen das praxistauglich machen. Und da bin ich ja nun wirklich die Beste für, weil ich weiß, wie es geht. Das Erste ist also, ich will zuckerfrei werden. Das Zweite Spätestens nach einer Woche ist der Heißhunger weg. Das heißt, die halbe Miete ist schon eingesteckt. Wenn mhm. der Heißhunger weg ist,
0: schaffst du das.
1: Und die paar Tage, du hast ja auch gerade gesagt, Felix, ne, drei, vier Tage hat es angehalten, die Entzugserscheinungen. Das schafft jeder.
0: Danach war es gut. Ne? Ja. Danach war es großartig. Danach
1: musst du gut organisiert sein.
0: Ja, du musst halt dranbleiben.
1: Einmal investierst du eine ganze Woche für deine zukünftige Nahrungsaufnahme. Du gehst drei-, viermal in einen Supermarkt, diesmal mit einer Liste, mit einer Lupe und nimmst dir jeweils eine Stunde Zeit und du stöberst all deine Supermärkte und äh, schaust dir alle Zutatenlisten an. Dann guckst du zu Hause, wo überall Zucker drin ist und tauschst das alles mal mit zuckerfreien Produkten aus.
0: Da bleibt aber nicht mehr viel übrig.
1: Stopp! <lacht> <lacht> 15 Jahren blieb da im Grunde gar nichts übrig. So. 15 Jahre später ist nicht mehr so. Also Aha. es hat sich schon einiges getan. Und wenn du nicht gerade arbeitslos bist oder in der Ausbildung oder Rentnerin, dann kannst du auch mal einen Euro mehr ausgeben im Biomarkt. Und da gibt es mhm. noch mehr Produkte ohne Zucker, aber nicht alle. Ne? Immer schön drauf achten. Und dann ähm, habe ich ja auch 37 Jahre lang gar nicht gekocht. Gar, gar, gar nicht. Und das war eigentlich die schwierigste Aufgabe für mich und nicht der Zucker. Ich musste anfangen zu kochen. Aber die meisten Leute kochen ja eigentlich ab und zu mal. Und sogar tatsächlich auch mal gerne. Insofern kannst du auch mal am Sonntagabend für die nächsten drei Tage was vorkochen. Dann nimmst du jeden Tag was mit. Und du bringst vor allem auch Kuchen und Torten mit ohne Zucker, Schokoriegel, Energy Energyballs, Müsliriegel und wenn die Leute dann im Büro was mitbringen zur Vorweihnachtszeit, stellst du auch deine Zimttaler auf den Tisch, die eben ohne Zucker sind. Okay. Und alle freuen sich und keiner hat sich bis jetzt beschwert.
0: Klingt jetzt ehrlich gesagt tatsächlich erstmal nicht nach so viel Verzicht.
1: Wenn ich auch nur einen Tag äh, es als Verzicht empfinden würde, würde ich es nicht tun. Ich bin ja nicht mit einem silbernen Löffel auf die Welt gekommen, sondern als Griechin mit einem. Holzlöffel im Mund von einem griechischen Olivenbaum. Also wir, wir Griechen kommen essend auf die Welt und sterben auch so. Wer nicht isst, ist kein Mensch in Griechenland. Das ganze Land wird durch Essen zusammengehalten. Und das Glücklichste in meinem Leben und das Schönste in meinem Leben ist tatsächlich Essen. Ich sag ja auch nicht, ich verzichte auf den Klotz am Bein. Mhm. sondern ich bin den losgeworden. Es ist ja schon das Wording, es ist die innere Einstellung. Und ich merke eigentlich relativ schnell, wo mein Gegenüber steht. Und wenn ich sehe, dass da alles nur auf Contra und Agro ist, dann würde ich auch niemals versuchen, jemanden zu bekehren. Wenn aber jemand sagt, hilf mir mal, ich äh, würde das gerne mal probieren, ähm, na ne, dann ist man ja auch schon offen dafür. Also es hat viel mit grundsätzlicher Haltung und Einstellung zu tun. Und ähm, ich lebe ja auch vor, dass ich mit nach den unglaublichen über 50 Jahren auf diesem Erdenrund immer noch kerngesund bin, das ist ja auch eine schöne
0: Aussicht. Definitiv. Und also darüber müssen wir eh gleich nochmal reden, weil du du lebst ja nicht nur noch, sondern du siehst auch großartig aus und hast eine, ohne dass ich sie aus der Nähe gesehen habe, aber ich habe darüber viel gelesen, eine unglaublich reine Haut und ein unglaublich jugendliches Äußeres. Und das, glaube ich, liegt auch an deinem zuckerfreien Leben. Da werden wir auch gleich noch drüber reden. Vorher will ich aber nochmal von unserem Wissenschaftler Matthias hören, was macht denn Zucker, und wir reden ja vor allem eben über diesen industriell hergestellten Zucker, der eben in ganz vielen Lebensmitteln drin ist. Nicht nur im Würfelzucker und in der Cola, sondern natürlich auch zum Beispiel in meiner Lieblingssalami ist Zucker drin. Im Fleischsalat ist Zucker drin. Überall ist Zucker. Was hm. macht dieser Zucker negatives, schädliches in unserem Körper? Vor allem, wenn wir ihn eben täglich, ständig, dauerhaft zu uns nehmen.
2: Zu viel Zucker, wenn ich also ständig konsumiere, habe ich zum einen immer wieder das Thema Schwankungen im Insulinhaushalt, wofür wir nicht vorgesehen sind, wofür wir nicht eine zentrale, vom Gehirn gesteuerte Regulierung haben, sondern immer nur darauf reagieren, was eben gerade ankommt. Und eine hohe Insulinspitze sorgt am Ende des Tages dafür, dass der Blutzucker rapider und schneller abfällt, was dann wieder Stress im Körper macht. Und über Stress haben wir schon viel gesprochen. Der Körper versucht dann selbst, eigentlich Energie aus Reserven zu mobilisieren. Aber weil wir gelernt haben, bei zu viel Stress, greife ich dann wieder zu, zu dem Nächsten. So, Das heißt, ich habe häufige Mahlzeiten, die zuckerreich sind. Und das, was du auch erwähnt hast, der versteckte Zucker, da, wo es irgendwo drin eingearbeitet wird, wo die Süße eben mit dazukommt, sorgt am Ende des Tages dafür, dass ich diese Schwankung immer habe. So Und irgendwann steigt natürlich dauerhaft oder auch über längere Zeiträume der Blutzuckerspiegel an. Und ähm, das sorgt zum Schluss dafür, dass ähm, Eiweiße in der Blutbahn zum Beispiel ähm, verzuckern. Ja, Das sorgt dafür, dass das Immunsystem aktiv wird. Und das in der ganzen Verkettung führt am Ende dazu, dass A, unsere Körperzellen nicht mehr so gut auf ähm, ähm, diesen Insulin, diesen, dieses Hormon reagieren können. Ja, also da spricht man von Insulinresistenz, die wirklich, das, was ernährungsbedingt eben äh, bedingt ist, das Immunsystem eben vermehrt aktiv ist und wir auch nicht so flexibel mehr mit Energieträgern umgehen können. Also wir haben schon häufiger mal mit Sportlern gesprochen oder SportlerInnen gesprochen, die natürlich auch während ihrer sportlichen Einheit Zucker oder Gele in dem Sinne konsumieren, weil es in der Sporternährung an der Stelle Sinn macht. Man muss aber dazu sagen, es gibt einen wesentlichen Unterschied. Die Leute bewegen sich extrem viel. Die Energie wird insulinunabhängig aufgenommen. Das heißt, der, die Muskulatur verarbeitet es direkt. Aber trotzdem, was man trotzdem erkennt, ist, dass ähm, die Flexibilität der Zellen, wie kann ich andere, also wie kann ich Fette verstoffwechseln und ähnliches, das einfach irgendwann nicht mehr so gut funktioniert. Wenn die aus dem Sport rausgehen, muss man aufpassen, dass es da nicht auch äh, zu Problemen kommt. Und das ist eben nochmal daran anknüpfend, was Anastasia sagte, dieses Craving, dieses immer wieder nach dem Nächsten suchen, dieses Aufrechterhalten, die nicht drei oder vier Mahlzeiten, sondern 15, 20 Mahlzeiten pro Tag, die im Schnitt dann konsumiert werden, wenn man dann eben auch den Cappuccino mit Milch und Zucker noch mit dazu nimmt und, und, und. Man also immer in einem in einem höheren Pegel unterwegs ist.
0: Anastasia, als du umgestellt hast auf zuckerfrei, was waren positive Effekte, die du festgestellt hast? Ich meine, du warst immer eine schlanke, große Frau, aber beim Thema Fetteinlagerungen gibt es da einen Unterschied. Beim Thema Hautreinheit, Pickelchen, Hautirritation, hast du da sofort einen Effekt gemerkt oder wie kam das?
1: Schlank und klein bitte, schlank und klein. Ich <lacht> wünschte, es wäre groß.
0: einmal schon mal ja,
1: ich, ich äh, träume auch, aber egal. <lacht> ähm, ja, ähm, es gibt kurzfristige Effekte, mittelfristige und langfristige. Und ich wollte ja nur den Heißhunger loswerden, das ist alles. Alles andere hat mich überrascht und ähm, bis zu meinem ersten Buch wusste ich auch gar nicht, ob andere Menschen genauso reagieren, weil in den zehn Jahren, in denen ich allein damit war, habe ich eine Handvoll Frauen dahin gecoacht. Ne? Das hat niemanden interessiert. Aber mittlerweile habe ich ja tausendfache Rückmeldungen bekommen. Und es gibt eigentlich keine Person, bei der nicht mindestens fünf positive Effekte zu sehen waren. Bleiben wir mal bei, bei dem Gehirn. Das finde ich nämlich wahnsinnig spannend. Es ist ja nichts falsch an Dopamin. Das ist ja das, was ähm, getriggert wird im Gehirn. Die Produktion von Dopamin durch den Industriezucker. Wir leben bloß in einer Gesellschaft, die wahnsinnig dopaminlastig ist. Ja, es ist ja nicht nur der Zucker, also die Ernährung, Weißmehl gehört ja auch dazu, sondern Computerspiele, Sex, Serienbinschen, you name it. Wir haben halt so eine getriggerte Gesellschaft, die wirklich nur auf Dopamin-Kicks aus ist. Social Media, Licks und Clikes genauso. Und ähm, ich bin mittlerweile, äh, habe mich mehr dem Serotonin gewidmet. Ich äh, nenne das mehr so das Zufriedenheitshormon. Das kommt ein bisschen zu kurz in unserer Gesellschaft. Unterschied, Industriezucker, Dopaminausschüttung, eine Dattel mit einer Walnuss, Serotonin, flachere Kurve, langanhaltende Zufriedenheit. Das macht emotional stabiler. Das heißt, diese schlechte Laune, die du ständig mit diesem Industriezucker hattest, die wird weg sein. Und ganz ehrlich Gekoppelt mit meinem griechischen Temperament hat sich mein Umfeld sehr gefreut. Die kleine Grieche wurde doch etwas entspannter auf ihre alten Tage. Aber es haben sich natürlich ganz viele Dinge gezeigt. Ich bin fitter gewesen. Ich hatte kein Nachmittagstief mehr. Ich habe keine Frühjahrsmüdigkeit mehr. Interessanterweise hatte ich das schon in meinen 30ern. Das fühlt sich auch verdammt gut an. Kein Heißhunger mehr. Ich schmecke die Dinge viel süßer als vorher. Ich dachte früher, dass Paprika zu Zucchini nach Wasser schmecken tun sie gar nicht und für mich ist Karotte, Süßkartoffel, Hokkaido-Kürbis so süß wie früher Schokolade. Das muss wow. man auch erst mal. Hinkriegen. Nur so viel zu dem Thema, was machst du denn, wenn du Lust auf Süßes hast? Ja, ich esse eine Süßkartoffel.
0: Heißt, heißt aber im Umkehrschluss, wenn ich da einmal einhaken darf, dass, dass der Zucker tatsächlich unsere ähm, Geschmacks- und Geruchsnerven, ähm, ich will mal sagen, blockiert oder, oder negativ beeinflusst? Das heißt, dass wir ohne den Zucker viel besser schmecken und riechen?
1: Ja, anders. Also so, wie wir auf die Welt kommen. Also so, wie die Dinge eben auch schmecken für uns. Mhm. Durch Industriezucker. Ähm, sind unsere Geschmacksknöspchen doch ein bisschen misshandelt und ähm, neutralisieren einfach wunderschöne Geschmäcker, was, was schade ist. Dadurch ist ja der Akt des Essens auch nicht mehr so reich und voller Fülle. So viel auch zum Thema Verzicht. Also es fühlt sich halt einfach gar nicht so an. Ich habe auch in dem ersten Jahr zwar äh, zwei Kleidergrößen abgenommen, obwohl ich normalgewichtig war. Ich bin dann ins untere Normalgewicht gerutscht. Das ist natürlich mit Ende 30 auch, nicht ohne, weil ich habe ja nicht gehungert. Mhm. Ich hatte es ja auch nicht drauf angelegt. Aber in einer Gesellschaft, die immer dicker wird, ist es ja durchaus interessant, abzunehmen, ohne zu hungern. Weil viele Frauen tun es ja leider und kommen so immer wieder in diese Jojo-Falle. Die Altung meiner Haut ist nicht stehen geblieben, sondern sie ist tatsächlich erst mal rückwärts gegangen. Sie ist wieder verjüngt, Falten, Lachfältchen sind weggegangen. Und Dann haben sie sich erst zehn Jahre später wieder gemeldet, was sie ja auch dürfen. Ich mag die ja auch. Dann ist die Haut reiner geworden. Es gibt keine Unreinheiten mehr. Auch die Feinporigkeit ist ja auch ein Zeichen für jugendliche Haut und reine Haut. Zucker verstopft ja auch die Poren und äh, das ist so eine Eiweißverbindung, äh, äh, die eingegangen wird und lässt dann das Kollagen unter unserer Haut verkleben und deswegen sieht die Haut dann auch älter aus und wenn du es weglässt, pufft dieses Kollagen wieder schön auf. Das reduziert sich immer im Verlauf unseres Lebens. Auch ich werde irgendwann richtig, richtig alt aussehen, aber einfach ein bisschen später. Dann äh, die Probleme, <lacht> die Frau einmal im Monat hat. Ihr seid Familienväter. Ich gehe davon aus, dass es dazu auch eine Frau gibt. Klar. Und dann wisst ihr, dass einmal im Monat eventuell eine brenzliche Situation herrscht. Emotional meinst du? Ja. <lacht> Und äh, das wird dann auch gerne mal am Mann ausgelassen. Das verabschiedet sich auch. Auch die Schmerzen, die einhergehen, alle anderen Beschwerden. Das Klimakterium soll viel milder ablaufen. Da werde ich in Zukunft auf jeden Fall noch drüber berichten. Und ich habe natürlich ähm, keine Erkältung mehr. Und zwar seit... Lass mich kurz überlegen. Seit Sommer 2010 hatte ich noch nicht mal Hatschi oder Hüstel-Hüstel-Halskratzen. Und das führe ich tatsächlich auch dazu zurück. Ich meine, ich war natürlich nicht ständig krank, aber einmal im Jahr hat jeder mal eine Grippe für eine Woche oder eine Erkältung oder zwischendurch mal Halsweh. Aber wenn Zucker im System ist, wird halt die optimale Aufnahme der Nährstoffe, Mineralien und Vitamine verhindert. Und ich nehme offensichtlich alle Nährstoffe auf aus meiner Nahrung, was sich auch in meinen jährlichen Check-Ups zeigt. Ich habe keine erniedrigten Werte mehr, was ich früher natürlich immer mal hatte. Vitamine, B12, Eisen oder sonst was.
2: Es kommen ja noch ein paar Effekte, glaube ich, auch noch mit hinzu. Also nicht nur, dass eine Minderung von einem Nährstoffen unter Umständen damit in Verbindung stehen. Das heißt, zu hoher Zuckerkonsum beeinträchtigt zum Beispiel auch das Darmmikrobiom. Bedeutet im Endeffekt, dass bestimmte Nährstoffe gar nicht so gut gebildet werden können und dementsprechend auch nicht aufgenommen werden können.
1: Genau, und das Immunsystem wird ja genau dort gebildet. Ne?
2: Genau, also ein Großteil der Immunzellen, bis zu 80 Prozent, liegen im Darmbereich. Und das, was du eben auch beschreibst und in der Kombination, was ich eben meinte, mit übermäßigem Konsum, wird das Immunsystem immer und chronisch latent aktiv? Das heißt, hier wird es jetzt interessant, wenn ich jetzt eine chronische Aktivität durch übermäßigen Zuckerkonsum habe, den wir alle haben. Ich meine, wir reden von knapp 35 Kilogramm im Schnitt pro Jahr, die an, an, an Zucker konsumiert werden. 35 Kilo pro Jahr pro Mensch? Pro Jahr pro Mensch. Ähm in Deutschland.
0: Und, und, und ich meine, wenn es dann auch Menschen gibt wie Anastasia, die gar keinen Zucker essen, dann,
2: dann ist das dann, ja also... Dann teilen sich das andere nochmal auf. <lacht> genau. Und ja, und im Endeffekt hat man auch hier diesen Effekt auf durch die Reduktion auch eine, eine Regulation des Immunsystems. Das ist ein ganz entscheidender Punkt. Und dadurch eine Verbesserung der, ich nenne nochmal den Begriff der Barrieren, ne, also Mund-, Nasen-, Schleimhautbereich, Darmbereich, all das optimiert sich. Das, was du beschrieben hast, Anastasia, mit dieser Verzuckerung, diesem Verkleben von von äh, Kollagen, die einfach entstehen, die natürlich rückläufig sein können. Wenn ich das weglasse, regeneriert sich der Körper und dann hat es natürlich einen Effekt. Hammer. Also da sind extrem viele spannende ähm, ähm, Punkte mit dabei, ja.
1: Und ich war ja nicht wirklich krank. Also es kommen ja auch Leute auf mich zu, zum Beispiel bei Vorträgen oder Lesungen, die dann sagen, ich habe Diabetes Typ 2 und ähm, seit ich den Zucker weggelassen habe, sechs Monate später, sind meine Werte so viel besser geworden. Also eine Heilung äh, einer Krankheit, ich meine...
2: Einer chronischen Erkrankung, die eigentlich eigentlich ja, ähm, leider ist ja das Problem, dass wir häufig chronische Erkrankungen assoziieren mit sie bleiben dann auch für immer. Nur müssen, auch, nicht, ja. müssen sie nicht. Und Typ 2 Diabetes im Vergleich jetzt zu Typ 1 Diabetes mellitus, ist ja was völlig anderes. Und wir wissen, und diese das ist auch ganz klar, diese Kopplung, dass es eine ernährungsbedingte und bewegungsmangelbedingte Situation darstellt, die am Ende darauf hinausläuft, dass, dass Insulinresistenz und dann Prädiabetes und Diabetes entstehen können. Und diese Rückläufigkeit, das auch wirklich mal in Angriff zu nehmen, überall, man findet, überall die Empfehlungen, auch in der Behandlung, nehmen Sie aber jetzt das Medikament, bewegen sich mehr und ernähren Sie sich gesund. Aber in Wahrheit ist dieser veränderte Mindset auch wirklich sich von Übermäßigen Zucker und oder auch den, dem süße Konsum zu entfernen, eben nicht das, was auch mit postuliert wird und mitgegeben wird. Sondern wir reden dann immer von der gesunden Ernährung, wo dann am Ende Normalverbraucher auch nicht genau weiß, was damit gemeint ist. Das als Motivation zu sehen, Erkrankung Typ 2 Diabetes mellitus, ist jetzt nicht etwas, was man unbedingt sofort spürt. Dann sagt man, es interessiert mich nicht, ich mache, bleib vielleicht weiter. Also da bin ich ganz bei Anastasia, man braucht diese Motivation den Staat, irgendeinen einen, einen Auslöser, eine Veränderung und die dann anstoßen und aufrechterhalten und irgendwann geht sie automatisch über. Dann lasst uns doch gleich noch den Haken
0: an das Thema Zuckerkrankheit, Diabetes machen. Was passiert,
2: ganz vereinfacht gesprochen, Matthias, im Körper, wenn jemand eine Diabetes entwickelt? Ganz vereinfacht ausgedrückt, wenn zu viel Zucker kommt, wird viel Insulin ausgeschüttet. Wenn viel Insulin da ist, sagen die Zellen, naja, dann brauche ich nicht so viele Rezeptoren, also Bindungsstellen für das Insulin, weil es ist ja genügend da. Ergo, man spricht von einer Insulinresistenz und irgendwann Funktioniert Insulin nicht mehr so gut. Und der Zucker verweilt über längere Zeiträume in der Blutbahn. Dann steigt der Blutzuckerspiegel an. Dann kommen wir zu dem Thema, dass das mit anderen Proteinen, Eiweißen, Kollagen und so weiter bindet. Dann habe ich die ganzen Effekte und Entzündungen und so weiter und so fort. Also, das ist dann eigentlich die, die Kette, damit die mit in Verbindung steht. Effekte auf die, auf Bluthochdruck in Richtung Gefäßverkalkung und ähnliches. Okay. Und Matthias, du hast gerade schon
0: eine hochspannende Zahl in den Raum geworfen, also 35 Kilo Zucker ungefähr pro Jahr klar. in Deutschland ungefähr, ja, pro Kopf. Das ist natürlich gigantisch, wenn man sich das mal vorstellt, 35 Kilo.
1: Ich kann ein Bild geben, was ist ganz schön, weil man weiß ja gar nicht, was ist denn jetzt 35 Kilo, ein kleines Kind oder so. Ich bin mal für eine ZDF-Dokumentation mit einer Schubkarre voller 500 Gramm Päckchen Zucker äh, gelaufen, habe die Leute gefragt, wie viel Zucker konsumiert der Deutsche im Durchschnitt. Das war 2016, also vor fünf Jahren. Damals waren es noch knapp 32 Kilo und es war tete, die ganze Schublade, äh, Schubkarre, sorry, Schubkarre. Und da kann man sich mal vorstellen, jetzt ist es noch mehr, eine ganze Schubkarre ist der Deutsche im Durchschnitt an Zucker, Industriezucker jedes Jahr. Zusätzlich... Ah, zu der natürlichen Fructose, zu den ganzen anderen Zuckersorten noch. Ne? Wir mhm. reden ja jetzt hier nur, es gibt ja mittlerweile so viele unterschiedliche Zuckersorten. Und äh, kein Wunder, dass unsere Leber äh, kollabiert. Meine war übrigens auch auf dem Weg zur Leberzirrhose, zur verfetterten Leber. Aber ich habe ja noch die Kurve gekriegt.
2: Das nennt sich nicht-alkoholische Fettleber und das ist ein Thema, was... Riesengroß ist gerade der übermäßige Zuckerkonsum, man muss sich vorstellen. Also nochmal, wir bringen jetzt Zucker in den Körper rein und ich verbrauche diese überschüssige Energie nicht. Ne? Nicht so wie die Sportlerin, die eben unterwegs ist und versucht das irgendwie, sich den ganzen Tag abzutrainieren. Das verweilt. Also wandelt der Körper dementsprechend überschüssigen Zucker in Fettsäuren um, bindet die, dann werden Triglyceride draus. Das wird an den inneren Organen abgelagert oder eben auch in andere Fettzellen reingebracht. Also da gibt es unterschiedliche Typen. Aber äh, entscheidend ist dass die Leber ähm, äh, anfängt zu verfetten.
1: Genau. Und du kannst äußerlich schlank sein und trotzdem innerlich verfetten. Ja. Wow.
2: Der Unterschied ist dann dicke, dünne und dünne dicke. Ne? Also ja. jetzt kein Bodyshaming. <lacht> ne? Wenn man halt eben draußen unterwegs ist und sagt, ah, die Person sieht aber dick aus, das ist nicht entscheidend. Mein Lieblingsbeispiel sind Sumo-Ringer dafür, äh, hochtrainierte ähm, Athleten. Es geht nicht darum, dass die Art und Weise, des sich an Essens sinnvoll ist, aber hochtrainierte Athleten keine hohe viszerale Verfettung und und im Umkehrschluss, sehr schlank wirkende, optisch schlank wirkende Personen mit einem normalen Body Mass Index, also Körpergewicht und, und Größe passen gut zusammen, aber eben ähm, Verfettung der inneren Organe.
0: Ja und bei, bei Männern, äh, ganz klar, ab dem 40.
2: Lebensjahr geht es dann rapide mit dem, mit dem kugelrunden äh, Fettbau. Und darüber haben wir auch gesprochen, das ist der Next Step, der dann eigentlich mit in der Verkettung mit dranhängt. Das ist ja unser Alltag auch. Ne? Also wir haben nicht nur die veränderte Ernährung, sondern auch die veränderte Stress Belastung im Alltag. Mhm. Es ist halt salopp gesagt nicht mehr das draußen rumrennen und den Gefahren der Natur sich entgegenstellen, sondern es ist eben die Steuererklärung und die Arbeit sitzend. Und das kompensiert man eben mit emotionalem Essen dann gerne mit hochkalorischen und zuckerhaltigen Lebensmitteln.
0: Anastasia, jetzt hast du gerade schon auch von verschiedenen Zuckerformen gesprochen. Klar, wenn wir hier über Zucker reden, meinen wir vor allem natürlich den verarbeiteten Industriezucker. Nimmst du denn anderen Zucker zu dir? Also isst du beispielsweise gerne Obst oder wie ist es mit anderen äh, Süßungsstoffen, Honig? Meidest du solche Sachen auch konsequent oder bist du da wiederum offen?
1: Schön, dass du das ansprichst, weil das ja oft auch eine Frage ist. In den Medien hat man mal von dem Problem Fruchtzucker, Fruktose gehört. Was ist denn damit? Ne? Also ich äh, merke mir das immer ganz unwissenschaftlich in lustigen Bildern. <lacht> Das ist, das ist halt auch äh, ne, so ein Gamification im Alltag. Man muss sich das auch alles immer so greifbar machen. Und ich habe immer so, ich habe ja auch mal Dialoge mit meiner Leber geführt, äh, Gespräche. Und, ähm, alles, das, was, hat
0: doch, das hat doch Otto Walkes <lacht> auch schon gemacht. In dem, da warst du noch gar nicht geboren. Da hat er schon mit äh, Kleinhirn an Leber, was ist da los, warum kommt kein Stoff mehr?
1: Doch, ich kann mich daran erinnern in den 80er Jahren. Doch, doch, das habe ich Ehrlich, mitgekriegt. Ja, ja klar.
0: Okay.
1: Jahrgang 68 wohlgemerkt. Ähm, ja, ja. Was der liebe Herrgott uns geschenkt hat, ist immer in Ordnung, weil er ja schlau ist und uns immer das Gegengift mitliefert. Beispiel, Aha. ein Apfel. Wieso isst die Griechin ein Apfel? Weil der völlig okay ist. Unser Körper liebt den Apfel. Was er nicht liebt, ist ein Liter Apfelsaft, weil in diesem Liter Apfelsaft ungefähr die Fructose von zwölf Äpfeln drin steckt. Flüssig geht es ganz schnell durch die Magenwand und landet dann in unserer Blutbahn. Alarmstufe Rot für unseren Körper. Viel zu viel Fruktose auf einmal für unsere Leber. Schafft sie nicht. Aber ein Apfel kommt erstens mit Volumen. Das heißt, der Körper, der Magen bekommt das Zeichen, aha, da kommt was. Eventuell könnte ich jetzt ein Zeichen an mein Gehirn senden. Ich werde eventuell satt. Hält ja auch eine Stunde oder so. Und zum anderen die Ballaststoffe. Ballaststoffe fördern immer die Produktion von Leptin, das ist das Sättigungshormon. Der Gegenspieler ist Grelin. Grelin ist am Start, wenn du den Liter Apfelsaft trinkst. Das ist halt quasi der Unterschied. Das heißt, der Apfel bringt alles mit, was der Körper braucht, um mit der Fructose klarzukommen. Es ist auch immer so viel, dass die Leber das schafft. Alles, was äh, bearbeitet wurde, wie zum Beispiel eben der gepresste Saft. Oder, ganz wichtig... Weil man ja denkt, das ist natürlich, also es ist okay. Fructose auf der Zutatenliste zugesetzt. Also in einem Joghurt, Müsliriegel, wo auch immer es auf der Zutatenliste erscheint, ist immer zu viel, weil in einem Joghurt dann vielleicht die Fructose von sechs Äpfeln drin ist. Äh, fatal für Kinder, weil die haben ja noch kleinere Organe. In einem Joghurt Fruktose von vier Äpfeln, auch viel zu viel auf einmal. Und dann noch die Summe vom ganzen Tag. Also auf der Zutatenliste: bäh, in natürlicher Form, immer gut. Und wie viele Äpfel kannst du am Stück essen? Ich schaffe noch nicht mal zwei.
0: Wow, also da ist auch wieder unglaublich viel von dem drin, worüber wir hier in den letzten Wochen und Monaten äh, mit dem Health Nerds Wissenschaftsteam schon gesprochen haben. Dieses Ganzheitliche, ja, eine Frucht eben komplett konsumieren, einen Apfel als Apfel essen, ist was komplett anderes als ein äh, Smoothie 500 Milliliter aus äh, 16 Äpfeln, vier Kürbissen und drei äh, Melonen. Das, äh, das, das ist natürlich für den Körper so überhaupt nicht zu verarbeiten.
1: Kurz zu Honig, nur ganz kurz weil das oft gefragt wird, Honig- und Agavendicksaft, ja, das ist natürlich die natürlichste Form von Zucker. Mhm. Aber am Ende der Stoffwechselkette reagiert der Körper genauso darauf wie Industriezucker und das ist der springende Punkt. Die Menschen vor 150 Jahren konnten nicht in einen Supermarkt gehen, weil es da noch keine Industrialisierung gab, und konnten zwischen 20 Gläsern Honig im Supermarkt aussuchen, die haben Honig mal zweimal im Jahr bekommen, ne? durch diese natürliche Begebenheiten eines Bienenstocks oder Imkers, den sie vielleicht kannten. Das ist der Unterschied. Also, wenn heute jemand einen Teelöffel Zucker äh, Honig in seinen Tee tut, dann wäre das das ist bestimmt nicht schlimm. Das Problem ist nur, er kann jederzeit in den Supermarkt gehen und gleich mal drei Kilo kaufen. Insofern ist leider derselbe Effekt auf den Körper. Deswegen lasse ich es auch weg. Und ich lasse auch Süßstoffe und Zuckeraustauschstoffe weg, weil die versauen mir meine natürliche Süße. Da würde ich die Karotte wieder nicht süß empfinden, sondern würde wieder die alte Süße haben wollen. Und die brauche ich ja nicht mehr, diese extreme künstliche Süße. Und äh, ich kann dann nicht mehr intuitiv essen, weil die ja auch wieder mich völlig fehlleiten. Also. Einfach nur eine Dattel, ein Apfel und ich
0: bin glücklich. Guck mal, und damit hast du jetzt im Grunde schon die Antwort gegeben auf, auf meinen letzten Punkt, den ich noch gerne mit euch besprechen äh, wollte. Vielleicht, Matthias, kannst du auch aus wissenschaftlicher Sicht noch zwei Sätze dazu sagen. Zuckerersatzstoffe gibt es ja eine Riesenlatte mittlerweile. Überall sind sie drin. Zero Calories, äh, Getränke, Cola, die süß schmeckt, aber äh, kein Zucker drin hat. Was ist von diesen Stoffen zu halten? Taugen die was? sind die eher schädlich? Was machen die in unserem Körper?
2: Ich versuche auch mal Bilder zu malen. Ich kann das ja nicht so gut. Das <lacht> gefällt mir sehr gut. Aber auch hier nehme ich nochmal den Begriff, was ist an der Stelle artgerechter dran? Ja, also wenn ich, wenn ich es mir überlege, zusätzliche Süße wieder hinzuzufügen. Ich habe mal schon mal den Begriff des Fake Foods genannt. Ja, also Dinge, die nicht eben natürlich vorkommen. Wir kombinieren Dinge und meinen, dass die Süße oder industriell vorgegeben, die Süße jetzt total wichtig wäre. Aber es ist eben keine wirklich natürliche Form. Und jetzt, wenn ich es aufsplitte, kann man auf der einen Seite sagen, okay, es hat vielleicht nicht den hohen Impact auf den Insulinstoffwechsel. Das mag unter Umständen sein, aber einen gewissen Effekt. Es fängt nämlich, wie ich eben schon sagte, im, äh, an den Rezeptoren an der Zunge an. Süß bedeutet schon, okay, da kommt etwas Süßes und der Körper bereitet sich darauf vor. Zucker ist nämlich das, was man eigentlich nicht so gerne in der Blutbahn haben möchte, weil es eher gefährlich ist. Ja, also schnell wieder weg damit. Der Körper fängt damit an. Es hat einen enormen Impact auf das Gehirn und auf den Gehirnstoffwechsel. Er ist deutlich komplexer, es ist auch nicht final erforscht. Das ist aber immer wieder ein Thema, auch bei allen Formen von Zuckerersatzstoffen. Und es gibt auch ähm, Untersuchungen oder zumindest Richtungen, die darauf hindeuten, dass es auch einen gewissen Impact auf das Darmmikrobiom hat. Also ohne die Kalorienmenge des eigentlichen Zuckers oder des Haushaltszuckers oder ähnlichem das ist es nicht nur unbedingt es geht auch dass diese Stoffe äh, einen Impact darauf haben so und am Ende bin ich dann auch dabei kommt es natürlich vor und das ist eine gute Erklärung ist es eine natürliche Variante eine natürliche Form ist es nicht, also würden wir an ganz viel, unterschreibe ich das so komplett, bei Honig sehen wir es ähnlich, ja, ist etwas, was man unter Umständen mit einbauen kann, aber immer natürlich auch wieder das Thema, gerade wenn man komplett zuckerfrei gerne das machen möchte, dass es immer wieder auch mit antriggert. Und logischerweise hat hat Honig neben Glukose auch viel Fruktose, so wie Haushaltszucker auch.
0: Also Leute, ich finde, wir haben hier Unglaubliches an Fakten, an Wissen, an Erfahrung zusammengetragen und ich bin wahnsinnig dankbar, dass wir, dass wir hier gemeinsam diese Dreiviertelstunde verbringen konnten und frage mich ehrlich gesagt, wenn ich mir das alles jetzt anhöre und, und verstehe, warum machen wir das nicht einfach alle? Warum leben wir nicht alle einfach zuckerfrei?
1: Das ist eine gute Frage. Wahrscheinlich, weil Sie mich noch nicht persönlich getroffen haben. Weil jeder,
0: <lacht> hey, hört auf zu
1: lachen. Jeder, der mich persönlich getroffen hat, ist zuckerfrei geworden und geblieben.
0: Wirklich? Äh, ja, wirklich. Okay, wann, wann sehen wir uns?
1: Ja, ja, das Problem ist, dass ich seit anderthalb Jahren nicht mehr so viele Menschen treffen durfte. <lacht> und meine Mission so ein bisschen brach liegt. Aber ähm, es ist tatsächlich so. Also du musst ja nur einfach mal gesagt bekommen... Es ist machbar und du kannst das. Und schon läuft. Und für Weihnachten würde ich wirklich gerne euren Zuhörern einen Tipp mitgeben. Schokotorte, Schokobananenkuchen. Machen, mitbringen, nichts dazu sagen, vor allem den Kindern nicht. Es ist nicht zuckerfrei, es ist nicht gesund. Ja, einfach lecker. Und ganz ehrlich, es läuft. Man muss einfach nur mal anfangen. Und es macht so viel Freude.
0: In dem Sinne, Amen. Hammer. Also, ich bin wirklich begeistert. Und äh, wenn ihr da draußen äh, noch Fragen habt, und da habt ihr sicherlich noch welche, an Anastasia oder an unser artgerecht health team schreibt uns gerne in die Kommentare, schickt uns Nachrichten. Wir werden alles weiterleiten. Wir werden alles äh, versuchen, so detailliert wie möglich äh, zu beantworten. Und jedem, der es wirklich probieren will und sagt, ich mache das jetzt einfach mal. Ich höre auf, Zucker zu essen. Probiert es, macht es. Schaut euch vielleicht auch mal die Bücher von Anastasia an. Da gibt es noch mehr konkrete Tipps, wie man das wirklich machen kann und schaffen kann. Und ähm, ich äh, habe am Anfang ein bisschen geschmunzelt, als du gesagt hast, Anastasia, vor allem äh, wird das Leben ein glücklicheres Leben. Aber wenn ich dich jetzt so höre, muss ich sagen, ich verstehe es jetzt deutlich besser, was du damit meinst.
1: Ich gebe es nie wieder her.
0: Wunderbar. Dann sage ich vielen Dank. Bleibt alle schön gesund und äh, habt schöne Weihnachten.
2: Danke ihr auch. Tschüss. Vielen Dank. Artgerecht. Health Nerds. Mensch einfach erklärt.
0: Ein All Ears On You. Original Podcast.